0: El amor es como un pedo, si tenés que forzarlo es probablemente caca. Durante mucho tiempo se creyó que la vitamina C en dosis altas ayudaba con los resfríos. En gran parte le debemos este malentendido al químico Linus Pauling que en los años 60 y 70 propuso que 3 gramos de vitamina C por día nos volvían inmunes a cualquier resfrío. La idea no tenía ningún sentido, pero al día de hoy hay personas que creen en eso. Pauling es la única persona que ganó dos premios Nobel por su propia cuenta. La próxima hora no te va a quitar el resfrío, quedó descalificada de por vida para cualquier tipo de premio y puede vincularse con episodios de disociación de la personalidad, úlceras y tatuajes de peces en el muslo izquierdo, pero al menos va de frente. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, matrícula nacional número 202020202222222 especialista en todo tipo de dispositivos que hacen niac, truc, pi pipi pi, pi, pi cataplaf y fan de las largas caminatas por la playa, los atardeceres y los deportes extremos que se practican desde el sillón A modo aniversario de la llegada del hombre del delivery a la puerta de mi casa con dos kilos de helado, hoy me acompaña el tito puente de ukelele el dulce leche de este panqueque, la plata que encontraste en el bolsillo de un viejo saco y el repasador con hielo que te pones cuando te quemas con una estufa Con sus vicios y virtudes es mi corazón del alcaucir el intendente Axel
1: Oh, ¡Hola, guachito! <risa> ¡Qué lindas presentaciones
0: que hacías, boludo! ¡Qué lindas
1: presentaciones oh, que hacías! Te,
0: ¿Te acordás cuando todavía no había tenido el accidente? Mal,
1: boludo La buena época, básicamente <risa> Igual
0: es, es increíble o sea, Detengámonos en eso un segundo Tener un accidente fíjate, esto, es, esto es realmente interesante Es, es para, para analizar Tener un accidente puede ser del orden de me hice caca encima, hoy estamos escatológicos, a me atropelló un, eh, un camión con acoplado. Es, es la misma palabra, ¿no? Como, ¿Qué le pasó a Vale? No, tuvo un accidente. Uy, Piénsalo. se cagó encima. Claro. No, lo atropelló no, lo un, pisó un camión monte. con acoplado. <risas>
1: Pero bueno, claro.
0: es, es, es increíble, ¿no? Como el, el, los usos del lenguaje. esto es muy, eh, Wittgenstein decía algo de esto, me parece, en, en sus meditaciones eh, filosóficas. Y mmm, bueno, y en efecto, hoy, hoy de hecho para para Pará, pará, nos, nos, cuenta, nos cuenta Once. Once es uno
1: de los ideantes que está en este momento en Twitch, para quienes están escuchando esto en otro momento y no en vivo. Dice que hace seguimiento en relación a lo que vos dijiste, la vitamina C, que es un chamullo precioso. Y dice que parece que labura de hacer seguimiento pacientes con, con coronavirus, y todos le dicen que toman mucho jugo naranja por la vitamina C.
0: Sí, <risa> alguien, alguien en, el, en, en los comentarios de Twitch dice, Mafixo, dice: ¿Estás leyendo los primeros capítulos de Pensar con otros? No. Papuchi, yo hice la corrección de ese libro, entonces tengo bastante presente, ¿no? De qué trata Pensar con Otros. Estuve desde la primera reunión en la que se concibió el libro bueno, Pensar con Otros con lo no Así que,
1: agrandado, ¿eh? No,
0: no me, ¿eh? No me. No eh, me. Eh, plain explain nada, por favor. Eh, bueno, pero hoy es que hoy estoy, me siento muy. Eh, po, básicamente me siento muy poderoso porque hoy salí de mi casa. Y. Y fui a buscar un, eh, un ¿cómo se llama? un eh, tap, tap, Diría tapado, pero no es la palabra. Como un, un saco, un tipo, una especie de Montgomery, una cosa así que me regalaron. y eh, Bueno, recién no, no me lo podía probar en el lugar, así que me lo tenía que probar en otro lugar. Y cuando me lo, me lo probé, me di cuenta de que me dieron un talle medium. Que obviamente eso es ocho talles más grandes que mi tamaño. Eh, Así que, de hecho, mi, mi, mi talla es XS eh, por eh, 0,3. Es, es el... Pero bueno, cuestión que, cuestión que eh, tengo el... Tengo, salí de mi casa y... Eh... Pará, pará, pregunta.
1: El otro día vi una historia que fuiste a comer afuera. Básicamente sí. ya sos amigo del coronavirus, es decir, lo abrazás, vas caminando por la calle. Eh, ¿Cómo fue? Volver a comer afuera, sentarte en un restaurante, esperar que te atienda un mozo, ver la carta, después de, ¿cuántos fueron? ¿6, 7 meses?
0: nueve no eh, sé cuántos meses fueron. Sí, el otro día, el domingo, eh, fui por primera vez a, no, el, estoy, estoy, estoy como diciéndole, eso es así. Esto es, ¿viste cuando en las series o en la televisión? Yo me acuerdo que cuando había accidentes aéreos y cosas así, a veces en el noticiero, tipo telenoche, te hacían como la recreación en 3D y era, o sea, yo, era como mito historia, ¿entendés? Como ver que recreaban algo en tres dimensiones en, en el noticiero, era Pixar, como DreamWorks, era, bueno. Y entonces te hacían como eh, eso, eso por un lado. Y por otro lado tenían la, la otra opción que era como, no era en 3D, pero era como... Eh, no me acuerdo como la teatralización, pero no recuerdo, tenía como un nombre, como en inglés le dicen como reenactment, como que hacen como, te, te muestran cómo hubiera sido. Bueno, te voy a hacer como la, la teatralización de cómo soy yo en este momento con el coronavirus. Así. Eh, Bien. Entonces, no, eh, obviamente con todos los, los recaudos, como me tiro como alcohol en gel en los ojos, en la barba también, y el sábado fui a, eh, a la tardecita, fui a caminar eh, y mm, pasé por un montón de, de, de bueno, no salí solo, eh, pero pasé por un montón de, de cafeterías y de lugares, así que estaban como excesivamente llenos de, de gente. Eh, y, en, y, y lo peor es que, como a, a ninguno de los dos nos gusta como estar en lugares con mucha gente, entonces básicamente era como escaparle a todo eso, y lo primero que tengo es como mi teoría de que después de mucho tiempo de, eh, de tener que contenerse, quedarse en casa, están todos como, como saliendo como exageradamente, ¿entendés? Como que realmente está todo muy muy estallado, eh, no sé, ahí hay, habría que preguntarle a Juan Manuel Telechea cómo, cómo, se, compara, cómo se compara con eh, los valores pre-pandemia, pero eh, deben estar como con mucha actividad en, en los cafés y todo eso. Y, bueno, caminé un montón el sábado. El, el domingo eh, fui a un lugar eh, por acá, por, por Palermo, y eh, también eh, llego y veo que había dos... Estaba todo lleno, pero había dos... Eh, si, eh, ¿cómo se dice? Dos eh, mesas eh, vacías. Entonces me, me siento como un campeón, digo, oh, nadie se dio cuenta, claro. Viene alguien eh, a hablarme y me dice, eh, como, che, est están reservadas estas mesas eh, para las 3 de la tarde, eran las 2 y 10. Y digo, ah, bueno, ok, eh, ahora me eh, está por venir alguien, eh, y, y te digo, me dice, ah, no, no, si estás esperando a alguien, no. el yo, pero tipo, está dejando el auto, está como a dos metros, no sé. Bueno, y entonces, nada, nos, nos sentamos, y también nos dijeron como, bueno, tienen como realmente como 40 minutos para estar acá, porque si no después eh, como llega, la... bueno, al final nunca llegó nadie de ninguna reserva, hubo una, una mesa que quedó vacía como toda la tarde y demás, porque el tema es que algo que yo no había contemplado es que las salidas, eh, igual lo que implican es esto de hacer reservas. Entonces, y, y las reservas muchas veces son por turno, como eh, estar tipo dos horas en algún lugar y, y demás. Y nada aparte de eso, eh, tiene todo esto de, de bueno, que te, te pasan como, te tiran como eh, alcohol por eh, la mesa primero. Después como que te, te arman la mesa, como siempre obviamente al aire libre, eh, pero después como tiran de vuelta como alcohol encima de los platos y demás, por poco que le ponen encima la comida, como bueno, le vas a sentir un gustito Rico
1: Che, <risa> sí, y no te sentiste mi, mi pregunta va por el, más por el lado de no tanto como el protocolo de los restaurantes que calculo debe ser bueno, o sea, qué sé yo por algo están abiertos calculo eh, sino más por el lado de, tu, de tus nervios o de tus de tu, cómo te sentiste, porque yo, en Capital Federal, ya podemos salir, nos podemos juntar hasta 10 personas en un parque con distancia social, podemos ir a comer afuera, podemos ir a tomar una birra, a una birrería y demás. Pero si bien puedo hacerlo, todavía no lo hice porque me da cosa. Como que me estoy preparando mentalmente hasta para que llegue ese momento. O sea, como tengo muchas ganas de hacerlo
0: y creo que lo voy a hacer, pero no sé, todavía me, me cuesta. mira la, como en el... A ver, yo puedo dar cátedra de... de de agorafobia, digamos en, en mi caso, como bueno ya lo, lo hablamos hace meses, quien, quien quiera eh, quien se esté sumando tarde a la fiesta puede revisar cap capítulos anteriores de Idea Millonaria, pero eh, a mí me costó muchísimo salir eh, cuando recién comenzó toda la cuestión, o sea estuve como, no sé uno o dos meses como que, que no salía realmente como a ningún lado eh, y estaba como, sí. como limitadísimo eh, A tal punto de que mi psicóloga ya me había olvidado, pero mi psicóloga me dio el, la, me daba las misiones de ir a sacarme fotos en plazas cerca de casa y que yo le tenía que mandar como proof of life, como tipo prueba de que efectivamente fui a tal lugar. Entonces era una selfie en la que se viera el, el, el nombre de la plaza para que nadie, eh, para que no fuera una estafa, digamos. Y, y entonces, en base a eso, lo que funciona de algún modo es como ir el acostumbramiento, como que de algún modo, por ejemplo. Eh, exponerse a eh, caminar y demás, que por otro lado también es esto de, eh, obviamente no, no se puede reducir a cero el contagio, pero eh, como el riesgo de contagio, pero por otro lado tenemos mucha más... Eh, evidencia y de mejor calidad ahora que hace seis meses. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cosas que eh, no, no correlacionan tan fuertemente con aumento de contagios y demás como eh, podría parecer. Y, de hecho, eh, uno de los principales como indicadores es justamente el estar en espacios cerrados. Entonces, es... Eh, teniendo en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, nuevamente como no, eh, no sé, no tocar algo extraño y después como acercarse la mano a la cara o, digamos, sacarse el barbijo solo, lo, lo indispensable y demás, eh, bueno, y también no estar cinco horas sentado en un lugar... Aparte de eso, como no, no, no parece ser como un, un vector de, de riesgo tan importante. Y para realmente para animarse, creo que es esto de, de hacer como microexperiencias y, como bueno, primero salir de casa, después tal cosa, después eh, lamer un picaporte. <risa> ¿Sabes qué? Me, me acordé cuando contabas que básicamente te colaste
1: porque estaban reservadas las mesas, que una de las últimas salidas que hice, tipo hasta tarde, cuando antes de que empezara la. la la cuarentena y la pandemia, fue a La Fuerza, que es la bermutería que está ahí en, no sé si sigue siendo Palermo o es Chacarita, pero por ahí cerca, eh, Chacarita. cerca de casa. Chacarita, bien. Y fui con, con tres amigos más, éramos cuatro, y como siempre en La Fuerza, que es como hace un tiempo fue como elegido uno de los mejores bares del mundo para la revista Time y no sé qué, bla, 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 muy careta todo. Eh...
0: Se llena siempre sí, para, hasta la Axel, pelotas, eh, odio interrumpirte. Vos sabés que yo odio interrumpirte. Eh, eh, tendríamos que hacer como la selección de bares. Entonces que la gente diga como, no, fue seleccionado por idea millonaria. Oh. Me gusta. Por los mejores 10 bares
1: de idea millonaria. Bueno, y fui a la fuerza y obviamente como siempre había 200 millones de personas y había tipo una hora de espera. Pero había un par de mesas libres que yo sabía que estaban siendo. o sea, como que estaban las iban a limpiar y después iban a avisarlo a las personas que habían llegado antes que yo que se sientan, pero yo no tenía ganas de esperar, entonces me hice muy el boludo como me fui acercando a la mesa que, estaba, que, que, que se había liberado hace, hace segundos entonces me siento con mis otros amigos y les digo como, bueno chicos, hagámonos los boludos quedémonos callados, capaz afamos a esperar una hora en, eh, parados en la puerta y, y no funcionó no despiertes bien, la perdiz
0: ¿Cómo es? No despiertas la perdiz
1: Si sí, sí. no levantes, la perdiz No, exacto. Eh, y, y vino un, el chabón, un, un pelado que siempre está en la puerta, que creo que es uno de los creadores, uno de los dos creadores, o uno de los, no sé, dueños, y, y nos dijo como, chicos, o sea, dale. O sea, vos sabés que yo sé, Dale saben que hay un montón de gente antes que ustedes y yo, me dije, uy, sí, ah, claro, no, la reserva no me había dado cuenta, disculpame, disculpame, como todos habían dado cuenta que nos habíamos querido colar y me recabió por Gil y que me, me puse muy colorado como me pasa habitualmente y, que me manda una cagada
0: y me parece, me parece fantástico y, y aparte de eso, eh, ¿qué, ¿qué curiosidad matemática aprendiste esta semana? No sé absolutamente nada de
1: matemática. Eh, dejé la carrera de ingeniería culpa de esa culpa de matemática. Y la única materia que casi me llevo a marzo. No, a marzo no, a, no sé a febrero, no sé cuándo te llevas materias. Fue matemática. La aborrezco con todo mi alma. Y por eso me, me dediqué a una carrera que se relaciona eh, básicamente cero con la matemática, que es el periodismo.
0: Muy bien. Y si tuvieras que elegir entre un eh, hurón y un mapache. ¿Cuál elegirías y por qué? Eh, un hurón porque...
1: No sé, porque me gustan. Son re dulces. Son un mapache dulces. no siento que sea... No, no, un mapa... no, ya sé por qué. Un mapache no es para tener en tu casa. O sea, no, creo... no, no es un animal que... Incluso no creo que puedas tenerlo en tu casa de manera legal. El hurón sí, es una mascota. ¿Un mapache? Un o apache sea, no podés tenerlo en tu casa.
0: ¿Quién dice? ¿Me van a venir a buscar? No, bueno, es lo mismo que tengo en un. Y sí. Exactamente. exactamente. Sí, bueno, no, lo que, lo que tiene. A ver, eh, vos esto lo sabes, pero no todo el mundo lo sabe. Yo tengo. Eh, tuve una. un enamoramiento fuerte con eh, Juancito. Eh, que básicamente, no, Juancito no es un individuo en particular, Juancito es básicamente una especie, que es eh, la comadreja overa, o o zarigüeya, que eh, viven en el jardín botánico, y muchas veces pensé en adoptar, básicamente una zarigüeya, y lo primero que pensé fue en eh, cuánto me iba a salir la cirugía estética por las cicatrices en la cara. Tienen unas garras importantes, y eh, esto sí es un buen tema para debatir... Y tiene que ver con... Cuánto tiempo... Voy a usar una palabra muy poco feliz... Cuánto tiempo duran... Eh, ciertas mascotas... Y por ejemplo los hurones viven muy poco... Entonces es... Es un tema... Eh, porque creo que viven 4 o 5 años en cautiverio... Y es mi, O sea es, es fuerte ¿no? Como que yo te digo ahora eh, adoptas un, un hurón y en eh, nada, no, perdón una, una zarigüeya y en el 2025 eh... claro, ya medio que estás adoptando un animal que
1: te va a hacer sufrir en cinco años casi obligatoriamente cinco o 6 como
0: mucho sí. vas a sufrir y bueno, pero o sea,
1: manés, sí, qué sé yo
0: sí, también está esto de, bueno, como lo que importa como es el... Es el eh... ...es el recorrido... ...no sé cómo decirlo... Eh, ...¿no?... y adoptas otro eh, dicen... Eh, <risa> ...claro... ...igual para ese, ese fenómeno también me parece que interesante... ...abrirlo al debate... ...¿qué pasa cuando... Eh, ...bueno eso se va a poner oscuro muy rápido... ...yo voy avisando... ...¿qué pasa cuando adoptas un gato... ...o un perro o lo que sea... ...muy parecido a uno que tenías antes... ...y le pones el mismo nombre... Pero no, boludo, si haces eso, eso sos hecho, un psicópata.
1: O sea, no está mal, es un error, bola no de, se
0: puede. Bola de nieve, el, el gato de los Simpsons, eh, tienen uno, dos y tres, ¿viste? No, está bien, boludo, pero es un dibujo animado en el que el padre de familia es un, es
1: un, es un enfermo, boludo. Está bien, pero digo,
0: es, es como un ejemplo. Ahora, y se iba a poner oscuro... La muerte infantil fue un problema muy serio eh, durante la mayor parte de la historia, hasta hace relativamente poco, entonces realmente era muy frecuente que se tuvieran pibes, esto ya lo dijimos seguramente en algún episodio porque me encanta el dato, pero se tenían pibes y se morían a los dos o tres años y después un par de años nacía otro y le ponían el mismo nombre, entonces tipo había familias en donde habían tenido como dos marías, una había expirado había encontrado su fecha de vencimiento antes de tiempo. Había estirado la pata.
1: Me parece muy oscuro. Eh, pero era otra época. Calculo que era más convencional. viste, No sé, se usaba. No sé cómo
0: decirlo. Sí, Bueno, eh, y esto es también un, un dato que aprendí esta semana en un libro de Anthony Everett que se llama SPQR. Que no es SPQR el de Mary Bird, porque son dos distintos. Pero eh, es de misceláneas de, de la antigua Roma. Y eh, contaba que justamente, o sea, una... También, o sea, realmente lo decía con estas palabras, pero decía que uno de los eh, métodos como, por así decirlo, anticonceptivos más comunes en la antigua Roma era el infanticidio. Y era que básicamente te nacía un pibe eh, que de hecho resultaba ser una, una chica o una mujer, entonces abandonaban como a los, a los bebés en la plaza o los, de, los dejaban en algún lugar alejado como quien... Eh, como quien lleva un perrito como a, a que tenga una mejor vida en el campo y todos sabemos que es mentira, bueno. Y entonces era eso, a tal punto de que eh, en la antigua Roma estaban sesgadas las... Eh, o mejor dicho, estaban como desbalanceadas las estadísticas de, eh, de, del sexo, porque eh, básicamente era como que se buscaba tener hijos varones, entonces había muchas menos mujeres de las que nacían. Básicamente por, por esto mismo de, de, del problema del infanticidio. Eh, y me parece como increíble. como. Es nada. brutal, boludo. Eh, de hecho, es un buen argumento como para el, para el aborto. como no, Que no sea como la antigua Roma. Eh, mejor prevenir que curar. Bueno, algo así.
1: sabes de qué quería hablar yo? Porque mmm, vi que se estaba debatiendo un montón en Twitter. Eh, un poco en Instagram, pero viste que la, los debates se arman en Twitter. Y como yo no debato en Twitter, ni hablo de cosas que... Eh, Puedan generar controversia de alguna manera Porque es un lugar muy oscuro Muy del mal en el que todo se malinterpreta Y eh, te terminas puteando con todo el mundo Quería charlarlo con vos y con los queridos siguientes. ¿Qué es la meritocracia? Que se armó como un, un, un revuelo zarpado Porque Alberto Fernández Que es el presidente Para el que vive adentro de un termo Pero un termo muy muy chiquito eh, Habló de, eh, de, de Cómo la meritocracia no existe y, eh, y cómo lo que hace falta es la equidad Y salió un montón de gente eh, a decir como que era una locura que, que es una pero eso que dice que la meritocracia existe que no se, que, que no tiene nada que ver con el mérito no digo el mérito es una cosa la meritocracia es otra cosa eh, y, y no leí algo de, de Kovic, que es un periodista que se para el que no lo conoce que se dedica más que nada a hablar sobre sobre ciudades o sea, sobre sobre urbanismo en, en un newsletter que tiene en Cenital y también en sus cuentas de Twitter y demás y decía algo como que como que él se da cuenta si una persona es inteligente o no en relación a lo que opina sobre la meritocracia. Es decir, si, si, si alguien dice como, no, claro, la meritocracia existe en el mundo y, 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 y está perfecta y no sé qué, eh, él, ya, él ya lo considera un pelotudo. No con esas palabras, porque es mucho más polite, él... Sí. Eh, y, y, yo, y yo medio que lo tomé como propio, o sea, porque opino un poco parecido a lo que, a lo que, a lo que opina él. O sea, como ¿cómo una persona puede pensar que alguien tiene las mismas eh, posibilidades naciendo en, en el seno de una familia eh, rica con todas las posibilidades, como con otra que nació en el seno de una familia que es pobre y que no tiene para comer. Entonces, sí. me, parece, me, me parece como un debate como casi nulo. Entonces, no entiendo cómo hay, cómo hay gente que, que puede
0: avalarlo. Lo primero es que. Eh la meritocracia como en su sentido estricto, eh, de hecho vamos a buscar exactamente la, la definición pero eh, es bastante eh, justamente, me, eh, meritocracia viene de, básicamente de meritum de vida recompensa o mereri, ganar o merecer y gracia del griego kratos eh, que viene de poder fuerza y es básicamente la misma eh, estructura eh, que arma como los sintagmas como eh, eh, democracia, eh, oclocracia, aristocracia y demás. Eh, pero básicamente el, el, el principio teórico justamente es que, eh, de que el, el poder que se tiene eh, es una eh, respuesta directa o se corresponde directamente con justamente el mérito. Eh, entonces eso obviamente remite a, a esquemas, eh, por ejemplo, de competitividad o de eh, por ejemplo, evaluación. Entonces, de algún modo, la, la eh, meritocracia es absolutamente eh, deseable, por ejemplo, en, el, en la ciencia. Eh, la idea, por ejemplo, es que, eh, y nuevamente, esto es lo que los conceptos significan todavía no, no vamos a entrar en lo que sucede de hecho. Pero entonces. Claro, la idea yo te iba a decir eso. Es que... O sea, como que el concepto, el concepto es el ideal, pero eso no es lo que pasa habitualmente. Bueno, es que ese es el asunto. El, la, la meritocracia, de hecho, es, es eh, absolutamente deseable, porque, por ejemplo, garantizando condiciones iniciales, y esa va a ser la, la gran cuestión como eh, peluda en, en todo el tema. Eh, justamente lo que nos garantiza es que no haya, por ejemplo, discriminación. Entonces, básicamente, por ejemplo, un, un ejemplo que se suele dar bastante es el de eh, la cultura hacker. La cultura hacker es profundamente meritocrática y donde casi que lo único que importa es justamente eh, que también eh, hackeemos. A tal punto que, por ejemplo, en, en ciertos contextos es difícil saber eh, o, o imposible eh, saber si una persona es, es básicamente varón o mujer eh, y, y, y podemos como juzgar en base a justamente sus méritos. Ahora, en la práctica e incluso dentro de la cultura hacker, obviamente que eh, se dan como situaciones de... de um, de sexismo y demás, entonces de hecho puede tener efecto o un impacto que se sepa que cierta, eh, cierto personaje es, es eh, una mujer por ejemplo, pero en cualquier caso el, el, el principio de la mitocracia sería justamente que eh, se tiene lo que se, eh, por así decirlo se merece en base a nuestro eh, mérito entonces eh, no en base a algo que sería secundario como podría ser bueno nuestro apellido nuestro color de piel, eh, nuestro credo lo, lo que sea en, en los esquemas donde necesitamos, de algún modo, donde se, eh, es importante justamente la, eh, por así decirlo, como la, eh, la selección de eh, los y las mejores, como sería el sistema científico, la meritocracia es, de hecho, lo que eh, más nos garantiza eso. Entonces, por eso, de hecho, pensamos en cuestiones como CONICET. Y CONICET es una eh, organización, es una institución profundamente meritocrática. Justamente eh, a lo que apunta es a que eh, quienes reciben, por ejemplo, becas de investigación o eh, eh, pueden hacer una carrera de investigación sea porque eh, es, es en virtud de sus méritos y no de cualquier otra cosa.
1: Eso, sí. justamente... Bueno, hay, hay un detalle, te hago un paréntesis porque sí. justo se relaciona mucho con, con algo que leí esta semana, que es una nota de Mariano Narodowski que se llama ¿Por qué no soy un meritócrata? En, bueno, parece que estamos haciendo hablando mucho de Cenital hoy, e incluso después voy a hablar de nuevo de eso, pero eh, que es publicó en Cenital, que habla justamente del caso exitoso de meritocracia eh, que en Argentina, que es el CONICET, que tiene un mecanismo de selección eh, al que solamente puede acceder la elite eh, científica y no necesariamente los que más... Eh, o sea de los que vienen de un los que tienen un background rico o
0: poderoso o lo que sea es que, es que esa es la trampa entonces digamos el, el asunto es que lo que es terriblemente perjudicial es atacar a la meritocracia porque eh, no porque no 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 justamente... atacar a la
1: meritocracia es una pelotudez lo que hay que hacer
0: es buscar o sea buscar que exista Sí, de hecho yo estaba buscando la, la, la frase exacta de Alberto Fernández porque en su momento, obviamente a mí, eh, de hecho, los eh, ataques en contra de la meritocracia o decir como los problemas que tenemos son por la meritocracia me parecen directamente no solo un sinsentido, sino una pelotudez peligrosa. No, igual,
1: igual yo no, lo quería, yo eh, no lo quería hacer como político el tema, sino, eh, sino tomar algo que nació de la política y que se empezó a discutir como algo más social. O sea, no, no me interesa lo que dice un partido político o lo que dice otro partido político no, bueno, en relación a la meritocracia. A mí Porque sí me, me interesa lo que, lo que eh, dice la gente que y la diga la como
0: el, Obviamente el, el, el presidente en funciones de, de mi país... Eh, me importa muchísimo lo que dice, pero justamente está buscando la frase porque, eh, y no la estoy encontrando, pero en el discurso no eh, eh, tenía como una salvedad. Entonces, obviamente, mi primera reacción eh, ante, ante, una, ante una expresión como eh, sobresimplificada, como el problema es la meritocracia, eh, me molesta, pero la... Eh, quiero encontrar el, el discurso exacto porque en el discurso estaba, estaba salvado, digamos, eh, en, en el sentido de que no dijo simplemente como, ah, la meritocracia es una verga, ¿entendés? Igual sería muy interesante, ¿no? Que no, eh, claro. Alberto Fernández dijera, la meritocracia es una verga en un discurso, ¿no? pero eh, hay un, pero, hay un
1: hoy, hoy salió un newsletter de, justo lo nombraste de casualidad, a, a Juan Manuel Telechea, que es un economista que tiene un newsletter también en cenital que se llama Rollover, que habla mucho sobre este tema de la meritocracia desde un punto de vista económico, que me parece muy interesante porque casi que se relaciona, o sea, se relaciona profundamente con, con, con la economía. Y hay un, hay un parrafito que me pareció fantástico, que es de que es, habla sobre un estudio de la organización de la cooperación y el desarrollo económico, que es la OCDE, que eh, explica como, como la diferencia que existe entre una persona que nace en, en, en una familia con más posibilidades y otra con menos posibilidades. Ni siquiera en una, en, en una familia demasiado rica. Y la diferencia, lo que, lo que hizo la OCDE es evaluar en 24 países eh, cuál es la, la persistencia intergeneracional, que ahora lo vamos a explicar, eh, y, y la diferencia es del 40%. Para entender bien a, que, a qué se refiere es que hay que imaginarse a dos personas idénticas, es decir, con las mismas características tanto de inteligencia eh, como de dedicación, eh, cuya diferencia es que los padres eh, ganan en promedio eh, 100 mil dólares por mes, mientras que los de otra familia, o sea, los de la, la otra persona ganan 50 mil dólares, 50, pesos por mes. 100 mil dólares uno, 100, 50 mil dólares otro. Y según lo que muestran los datos de la OCDE, el simple hecho de haber nacido con una,
0: con, con esa única diferencia, o sea, con la, la diferencia de sueldos de tu familia, eh, igual no es por mes, deben ser anualizados. Si es en Estados Unidos debe ser eh, porque Alguien que gana 50 mil dólares por mes en Estados Unidos es, es rico como, digamos... Claro. Bueno, eh, eh, yeah. pesos mensual o anual,
1: digamos, la, 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 gran, la diferencia es que la persona que nació en la familia con mayores ingresos va a ganar 84 mil pesos por mes, ponele, o 84 mil dólares por año, mientras que la persona que proviene del hogar de menores ingresos va a ganar un 60 mil pesos o 60 mil dólares anuales. Es decir, la brecha entre la persona que nace en una familia más rica es el 40% en relación a la que nace en una familia más pobre.
0: Entonces, como no hay mucha vuelta. La, la discusión en torno a la meritocracia, de hecho, es bastante trillada. ya o sea, realmente no, no, no tiene mucha novedad, es algo que se discute desde hace décadas. Y justamente una de las, de las cosas que se suele mencionar más y es uno de los argumentos más fuertes es que si confiamos profundamente en la meritocracia, entonces tenemos que eh, apoyar eh, iniciativas como la de extinción de dominio o eh, básicamente, la, eh, básicamente eh, eh, eliminar la herencia. Si vos eliminás la herencia, eh, podés ir en vías de una genuina meritocracia, donde justamente... Eh, lo que tenés es lo que eh, te supiste procurar. Entonces, si vos eliminás la herencia, se arruina lo que vos acabás de decir. Lo dice, lo dice justamente
1: Juan Manuel en el, en el newsletter.
0: Es que es realmente, como te digo, es, 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 son discusiones como ya muy trilladas, pero eh, el, uno de los principales predictores incluso de coeficiente intelectual tiene que ver con, eh, con el, el dinero desde el que se va, desde el que se parte. Esto es algo muy interesante, también está en las discusiones acerca de un tema que a los dos nos obsesiona, pero es el que tiene que ver con los emprendimientos y los emprendedores, y es que justamente si vos haces un como hilado fino de, de emprendedores exitosos y demás, en muchos casos lo que encontrás, por ejemplo, es que, no sé, sus padres les dieron sus primeros 100 mil dólares para que emprendieran. Como, no sé, claro. mis padres tipo nunca en, en su vida tuvieron mil dólares, como, como claro, para claro. poder... Entonces eh, eso también es lo que te marca eh, el punto de partida. Entonces esa es la cuestión. No es como la meritocracia en sí, que digamos es, es algo ideal, eh, sino... Y de hecho tiene problemas esta frase, pero la fra una de las frases de Alberto Fernández, no sé si es exactamente esta, eh, dice y abro comillas, lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres. Entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Tiene problemas porque en algún sentido es dar las oportunidades y luego garantizar eh, un esquema de, de mérito, obviamente, porque por ejemplo nosotros lo que queremos eh, digamos o algo que sería deseable es que por ejemplo... Eh, fuera mayor el acceso a la educación. Y esa es una de las grandes eh, trampas que rozan casi en la mentira de eh, la educación eh, pública y gratuita eh, en Argentina. Porque, por ejemplo, digamos, si bien es eh, teóricamente cierto, quienes acceden a la UBA, por ejemplo, y terminan sus carreras y demás, son mayormente personas que vienen de clase media, o incluso clase media eh, alta. Eh, digamos, por lo general, quien no accede a la, a la educación no, no, es, no es una cuestión de no poder acceder porque no te permitan. Sino que podés empezar la carrera pero abandonarla porque tenés que trabajar y demás. Y de hecho, si, haces, si te fijas la mayoría de facultades de la Universidad de Buenos Aires tienen una muy pobre oferta de horarios y son bastante incompatibles con trabajar. Y entonces, yo te pregunto, Axel, ¿quién puede estudiar toda la carrera sin tener que eh, trabajar?
1: Bueno, justamente es algo que hablaba hace muy poco eh... Y tiene que ver con eso. Es eh, con La persona con la que hablaba eh, me decía, yo tuve una, una suerte inmensa de poder haber eh, cursado toda mi carrera sin haber tenido que trabajar un día. Eh, no solamente haber cursado la carrera, sino haber cursado la carrera viviendo en otra ciudad que era la, que era la ciudad donde estaba la universidad, donde yo quería estudiar con mis padres pagándome alojamiento, comida, eh, transporte. Y, y, no, y no tuve que trabajar hasta que no hasta que no terminé y no, no rendí mi, el final de la tesis, hasta que no defendí la tesis. Y eso, eh, eso o sea, eso sin lugar a, o sea, la persona esta estaba súper agradecida, pero sin lugar a dudas, eh, muy pocas son las personas que pueden acceder a eso. Y si no son pocas, no importa. Los que no pueden acceder deberían poder acceder. Entonces, los que no pueden acceder no tienen las mismas posibilidades que, 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 que alguien que sí pudo acceder a eso. Entonces, eh, no hay... No hay no hay mucha vuelta. O sea, como. Me encantaría que existiera la posibilidad de que la meritocracia fuera una realidad ahora. Que no es, no es una realidad, no hay,
0: no hay ninguna duda. Es que, bueno, nuevamente, o sea, en cierto sentido, sí, el asunto es como. Pensar que el asunto de la meritocracia no está. Eh, pensarlo como si. Es, es posible que mi analogía se vuelva muy eh, barata muy rápidamente, pero. Pensemos en una carrera, como eh, literalmente, ¿no? Como una carrera donde eh, arrancás y corres 100 metros o lo que sea. Eh, la meritocracia está en los 100 metros que se corren. ¿Entendés? Entonces, bueno, efectivamente, como. Ponele, no, está claro, pero
1: yo no hablo desde. Yo no hablo desde el, desde el significado de la palabra. Hablo ¿no? desde la, la realidad estoy de haciendo la gente. Una no analogía
0: lo increíble, te... increíble, Axel. O sea, realmente los ojos te van a hacer así, vas a decir, como, wow, mira, mirá la persona que elegí de socio. Bueno. Y entonces, la meritocracia transcurre en esos como 100 metros. El problema, y acá está donde como decís como, ¡wow! El problema está en eh, que en la mayoría de los casos no se llega ni a empezar la carrera. No se llega ni a competir. Entonces, no hay meritocracia porque no es, no es inclusiva en ese sentido. Como, sí, si entras a la parte de la competencia, bueno, puede ser que tengas chances. Pero la mayoría de las personas, de hecho, no llegan a empezar a competir. Re... ¡Wow, man! Bueno, y um, entonces eso, como de después eh, realmente son temas que no son nuevos, hay, hay un montón escrito, los argumentos como no van a incorporar nada nuevo. El problema de, de digamos, si, eh, si lo pensás desde el otro lado, ¿y por qué genera tanto escosor eh, cuando se habla directamente como en contra de la meritocracia? Tiene que ver directamente con que si no hay meritocracia, hay, eh, hay dedo. Y entonces ese es el otro tema, como eh, si, si las personas no son elegidas como eh, por mérito, entonces son elegidas eh, discrecionalmente. Y entonces ahí es donde decís, bueno, justamente, por ejemplo, los cargos por concurso son meritocráticos, eh, en donde alguien tiene que básicamente demostrar que es mejor que otros candidatos o candidatas para ocupar cierto rol. Ahora, los cargos políticos no son meritocráticos, porque son elegidos discrecionalmente. Eh, y... básicamente. Eh, sí, me gusta que estemos más o que estemos en la misma porque
1: tenía miedo de que, de que salieras con cosas que me, me, me iban a volver lo que me iban a poner de, de, de mal
0: humor. Es que, es que realmente, o sea, a veces se empantana por el uso de términos, porque te insisto, ¿no? El, el uso de términos que a veces es como, eh, nuevamente, Alberto Fernández como presidente en funciones del país diciendo como la meritocracia es, es, es una pinchila. Eh, bueno, o sea, eso es algo como repudiable. Ahora, el mensaje detrás es más complejo que eso, y digamos, si Alberto Fernández de hecho fuera consecuente con algo como eh, la meritocracia está mal, entonces Alberto Fernández tendría que defender cosas como no, las becas se las tienen que dar a quien le, a quien le pinte. ¿Entendés? Y eso no es lo que está diciendo. Eh, como, no, no, obvio,
1: obvio. Yo apoyo ese digamos, mensaje.
0: Solamente se, se, o sea, como es, es, eso es lo que yo pienso, básicamente. Si, si te opones a la meritocracia, básicamente tenés que deshacer como el esquema de ingreso al CONICET o a lo que sea, ¿entendés? Y, y no se está proponiendo eso. Lo que se está diciendo, básicamente, es ojo, porque esto no sucede como en el vacío y, eh, de hecho, es un poco más complejo y eh, no, no cualquiera como puede acceder a todas las oportunidades, entonces bueno, justamente, y, y por eso me, me parece muy bueno el ejemplo de la UBA como que realmente, incluso si vos te fijas los barrios en donde eh, están las personas que van a la UBA, encontrás proporciones que no son del todo agradables e incluso, algo que es terrible, la proporción de personas que terminaron en el Colegio Nacional de Buenos Aires o en el Carlos Pellegrini que están en el CONICET te hace llorar, como si lo comparás con cuántas personas están en el CONICET que hayan eh, que hayan estudiado en un colegio en Río Negro en Tucumán, en Chubut o lo que sea digamos, y ahí decís como, ah bueno y, el, y ese es el gran tema también que es, es la gran discusión que, que, que no se da en, en Argentina porque es muy incómoda y demás, pero básicamente todo, todo el país, toda la República Argentina está financiando la educación a eh, un porcentaje de, de los más ricos eh, que, que viven en Buenos Aires eh, claro y, y eso es sí, como... incluso algo que también hablaba hace, hace poco es que la
1: educación técnicamente es gratuita, pero muchas personas tienen tan pocos recursos que no pueden ni siquiera acceder a, eh, a viajar y a llegar hasta la universidad, a comer todos los días, a sacar la foto. Bueno, comer es la base de todo, digamos, ¿no? Pero a llegar a la universidad, a eh, no trabajar para poder estudiar, a tener la plata suficiente para hacer fotocopias, a tener una conexión a internet decente en la casa. Entonces... Digo, También, también la, la, la educación es gratuita, pero también entre
0: supercomillas comillas, porque hay personas que ni siquiera pueden, pueden hacer, acceder a eso. Eh, para un comentario de, de, de Twitch respecto de que yo mencioné los dos mejores colegios públicos, la mayoría de venir de privados. Realmente, eh, si quieren, si están aburridos o aburridas en el fin de semana, fíjense y la proporción no tiene que ver con privado, no, tiene que ver con eh, básicamente. Eh, Ilse, Nacional de Buenos Aires y eh, Carlos Pellegrini. De hecho, fíjense los políticos argentinos a qué colegios fueron. Eh, hay, hay, hay incluso varios libros interesantes acerca de qué pasa con el Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, pero si estamos hablando como de élites eh, es por ahí. Eh, definitivamente, digamos, está en los números como eh, se puede investigar. ¿Tiramos algunas preguntitas, mi amigo? No, antes tenés que hacer algo que... Yo no lo voy a hacer. Sí, te toca a vos. Axel.
1: <ríe> bueno, Valentín básicamente me está obligando a que hable del VIP de la vida millonaria. Ah, bueno, tenemos para hablar lo, de, lo del club de la pelela. Básicamente, lo que, lo que sucedió, como ya saben todos, o los que escucharon el capítulo anterior o el anterior, no me acuerdo en cuál hablamos, es que eh, no tenemos más de sponsor a Pingüey Random House, al menos por ahora. Entonces, lo que hicimos fue mandarle un mail a todas las personas que formaban parte del Club de Libro Alegran para ofrecerles la posibilidad de formar a, empezar a formar parte del Club de la Pelela, que es el acceso al podcast privado.
0: Quiero que, hacer eh, una aclaración. Sí. que. Eh, es cierto que, lo, o sea, puede ser que las personas sepan esto porque lo escucharon en episodios anteriores. También puede ser porque lo hayan escuchado porque a veces hablo durmiendo. Entonces, pues, por ahí lo dije ahí Quizás. también, pero.
1: Bien. Entonces, hay muchas personas eh, nuevas en el, en, el, en el podcast secreto que estoy haciendo mucha fuerza para que no se me escape el nombre. Eh, y nada, básicamente eso. Ahora eh, tenemos el Club de la Pelela, el VIP eh, de, que está dentro del VIP. Después también tenemos el Vino, que es el newsletter eh, que lanzamos todos los viernes con recomendaciones tanto de Valen como eh, la, la mía. Eh, ¿Qué más tenemos? En el, bueno, estamos pensando lo, lo dijimos un poco antes de comenzar a grabar el podcast a los que estaban escuchando en Twitch. Estamos pensando en hacer streamings no solamente de Idea Millonaria que es lo que estamos haciendo en este momento, sino también del podcast secreto es decir, buscar la manera de que las personas que pagan 500 pesos para acceder al Club de la Pelera puedan también tener acceso no solamente al podcast secreto, sino también a un stream secreto que vamos a ver si lo hacemos por Zoom, por Meet, por YouTube a través de un link que no esté listado en la plataforma y demás. Así que aquellos que se quieran copar eh, se pueden sumar al VIP en vip.ideamillonaria.com eh así bancan, eh, no solamente que paguemos MailChimp, eh, aunque no lo pagamos MailChimp para Idea Millonaria, pero bueno, no importa. Eh, para que paguemos MailChimp, sino también para que paguemos ah, Livestream. No, estamos que es pagando un...
0: igual eh, como 20 dolarucos por mes para eh, ¿cómo se llama? La Audio Boom. Audio Boom y también Livestream, que nos live sale bastante stream. carito.
1: Así que no, no, si eh... quieren colaborar con el podcast y permitir que esto siga funcionando perfectamente,
0: ya saben cómo hacer. Sí, bueno... Eh, y para una, una mínima actualización de lo que está pasando en Irlanda del Norte con el asunto de, de los... Pará, grandes, pará, eh... ¡Pará!
1: ¡Pará! ¡Antes que sigas!
0: Y también tenemos eh, la
1: posibilidad de que nos donen sus cafecitos, que eso es una única vez es decir, lo recibimos una vez y listo en eh, cafecito.app barra idea millonaria, ahí entran y nos compran un, unos, un par de cafecitos eh,
0: a mí a Valentín eh, un, sí, hay, hay que hacer. Voy a hablar con Damián y le voy a decir que haga un birrita.app. <ríe> me gusta. Bueno, eh, no, y, y porque si, algunas personas me escribieron en la semana preocupadas eh, respecto de la situación de los, de los duendes que, eh, sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial en Irlanda del Norte. Eh, parece que hubo unos problemas como de contaduría y está involucrado en este momento, bueno, básicamente Interpol. Hay unos problemas de transparencia, pero teníamos entendido que que todo va a estar bien. Muy bien, eh, teníamos unos mails entonces, ¿no?
1: Uno, el primer mail nos lo manda Nahuel Jiménez, que el subject es... No puedo creer que se me haya ocurrido una idea millonaria, así con muchos signos de admiración. Muy contento, a Nahuel. Dice, como para no agregarle más cosas a Instagram, se me ocurrió una opción en las historias, que es sacarle la vista de las historias que, lo, que ves de los demás. ¿Cómo sería? O sea, que los demás no puedan saber que viste sus historias, ¿sería? Tipo, más stalker imposible, weird alert, eh, va, vas a matar a alguien, Nahuel, ¿me da miedo? Dice, se me ocurrió porque me pasa bastante seguido que veo una historia que recién se subió y no quiero verla cuando recién se sube. Ah, no, ya entendí. Marcar como no he leído. O sea, como marcar como no he visto, exactamente, bien, perdón Nahuel, el weirdo soy yo, soy yo que pensé eso eh, oscuro. Dice que esta opción estaría disponible cada tanto tiempo, así no se toma como costumbre el entre comillas, desver una historia. Ahora que lo estoy pensando, no me parece tan genial. Lo más fácil sería una opción de saber hace cuánto que se publicó una historia sin abrirla. No, me, me, no me parece una mala idea. Lo que pasa es que me parece tan fino que si le agregas esto a Instagram, deberías agregarle como 200 millones de cosas más. Pero me parece. No me parece mal. No me parece mal.
0: Ahora, el siguiente correo de eh, Neurona Cero que no, no recuerdo su nombre más allá del, digamos, del, del seudónimo, dice, Axel y Valen, ¿qué tal? Sus comentarios sobre las uñas y maquillaje me dispararon el recuerdo de los 90 hace aproximadamente 25 años allá en Rafael Calzada, cerca de San Francisco Solano, Axel conoce. Sí, conozco porque es cerca de, de Quilmes, o sea, es parte de Quilmes que es donde yo me crié, básicamente. Había que ser muy valiente para pintarse... Eh, las uñas, y yo iba con mis chupines punk y las uñas pintadas. Me comí cada garrón, así que exijo que me des crédito por poderte maquillar eh, sin que te discriminen. Un abrazo a los dos, y también escuchaba Fan People. ¡Vamos, bueno, Fan People! Ya dimos el crédito. Igual, hoy, hoy no, me, no me pinté. Eh, pero... nada colgué, yo qué sé. Eh, y... No, pensé sí que tenías las uñas pintadas, boludo. No, la, las uñas siempre. O sea, de hecho, desde... Ah. Creo que desde desde marzo, febrero, marzo marzo, que, que, que nunca no tengo las uñas pintadas eh, ahora sí eh, vamos ah,
1: pará, ¿sabés que estaba viendo un, un, un Tiny Desk y había, no, no sé cuál era el Tiny Desk, le voy a preguntar a él si se acuerda, que tenía una trompetita chiquita y dije, es, era, una, era una trompetita de juguete, o sea, como el chabón tenía trompetita y hacía sonidos como pop con la boca, pero con la trompetita. Dije, ay, necesito esa trompeta
0: para vales, boludo. Sí, bueno, yo busqué en un momento... Eh, no, ya lo voy a contar porque no lo voy a hacer. Porque no no, no me da. Pero um, pensé en comprar una trompeta, de verdad. Y después vi que salían 20 mil pesos y dije, no. Un chiste por mil pesos. O sea, no, tipo, tengo que poner un cafecito. Como, estamos buscando mil pesos para un chiste que va a durar 15 segundos. Y después, nada. <risa> claro, eh, no, no, no. Bueno, y... Mm, entonces, si te parece, podemos hacer... <risa> te pido que no te atragantes y no te mueras, boludo. Pregunta, Graham. Pregunta de Instagram. <risa> eh, mientras te cuento, estoy peleándome mucho con, con... O sea, yo sé que esto está mal. Yo, en general ya sé, bueno. Estoy peleándome mucho con gente en internet. Y, y últimamente lo estoy haciendo como bastante como con, con, con gusto. Pero nada.
1: Pero boludo, eh... mira, mira, mira con la cara que te miro, tipo...
0: Sí, ya, no, ya man, sé, pero o sea, por
1: internet nunca, boludo, nunca por internet y menos con gente. A ver, a ver, si es alguien que conoces, no tiene que ser en persona, pero si es alguien, no sé, no se me ocurre justo ahora a alguien, pero es un usuario con el que te, te llevas bien, te charlas cada tanto, tanto en Twitter como en Instagram, que te gusta, cómo piensa, lo que hace y demás. Bueno, se puede tener una discusión racional. Ahora con gente que no conozco, ay, a ver qué lindo este botón de mute permiso, pic pic, no te
0: leo nunca más, chao. No. Yo suelo como engancharme, eh, no le digan a nadie, eh, pero no, con las cosas que me comentan en, a veces en Instagram, como en los, eh, en los posts, que o, o, me, o me comentan algo que es como una obviedad, como tipo de, no sé, o, o como nada, como de, algo de lo que ya, no sé, la otra vez, por ejemplo, alguien me comentó algo que estaba directamente como, o sea, no no se se tomó el tiempo de comentar sin leer literalmente la segunda línea del epígrafe. Sí. Eh, su subí una frase en inglés, porque básicamente la, era muy difícil, de, o sea, no, no me gusta traducida como, como suena, y lo, la subí y la segunda línea en el epígrafe en Instagram era tipo la traducción, decía como bueno, en castellano esto es tal cosa, y escribió una persona diciendo como, medio largo, escribió dos o tres líneas diciendo como, bueno, no sé inglés, bla, 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 y es como como, que no sé, ¿sabéis castellano? <risa> Emanuel eh, nos pregunta: ¿Invierten en algo? ¿Fondos comunes de inversión? ¿Acciones? ¿Criptos? Eh, ¿Queso rayado? Eso lo digo yo. ¿Viste el queso rayado que siempre tiene como el, el, la alarma en el supermercado? Como Es, es para, para pensarlo como opción. Se que chorean un montón quesos rayados. A ver, a nivel inversión,
1: no invierto en acciones todavía, pero cada vez tengo más amigos que sí lo están haciendo. Por ejemplo, un amigo se metió en Tesla hace poco, otros se metieron en Apple y Facebook, eh, hay un par que están metidos en Ternium, que es de, de acero y demás, nada. Básicamente, le están estudiando un poco la movida y yo les estoy explicando, pidiendo que me expliquen. Eh, sí, a través de CDRs, eh, pregunta más fixo. Eh, CDRs es, una, es la posibilidad que, ten, que, tienen, eh, que tenemos nosotros eh, como como inversores, de comprar acciones en Argentina de empresas extranjeras, en la bolsa argentina. Eh, lo puedes hacer de invertir online o de, de bull market. Es, es, es como bastante... Suena, suena como muy complejo todo, pero la verdad es que ves un par de videos en YouTube y lo aprendes a hacer. De ahí a ganar plata, abismo inmenso. Y perderla es muy simple. Pero, pero sí, estoy viendo. Eh, sí puse guita, tengo guita. Cuesta, no mucho obviamente, en fondos comunes de inversión, porque no, no dan nada la verdad. Y cripto, lo dije una vez, hace mucho tiempo compré algo así como 150 200 dólares y, antes de que, de que subiera bastante y ahora debo tener algo así como 500, eh, pero porque, es, porque se. se. Eh, se. Ay, creció el precio del, del, del Bitcoin, pero no, no tengo más que eso,
0: la verdad. Bueno, yo, la verdad es que es. hay eh, un mercado únicamente... libre. Claro, yo solamente digamos, estuve como eh, en Mercado Libre, pero ahora es ridículo. O sea, por ejemplo, ahora te conviene más un plazo fijo que tienen como los valores establecidos por el Banco Central que eh, Mercado Libre. A ver, el año pasado eh, llegó a ser como muy competitivo, como en su mejor momento había un, una, un, un retorno anual de inversión como del 50%, una cosa así que, bueno, nada, eh, estaba bien. Y bueno, y obviamente como los... Eh, los eh, como lo que ganabas era todos los días, entonces bueno, nada, tenía como su encanto y la verdad es que te costaba cero, el Mercado Pago te decía como, che, ¿querés invertir esto? Listo. Eh, después, no, no sé, sí, lo que, lo que puedo contar es que un amigo eh, que vive en Estados Unidos hace muchos años, eh, hace un par de años, eh, cuando fue lo de eh, Tesla del 420 famoso, que tuvo todo el quilombo con, con la... FTC y, y demás como por, eh, básicamente por, por dar información que podía alterar el, el valor de la empresa en el mercado. Eh, Compró acciones de Tesla y ahora están como rondando que creo que los mil dólares. O sea que yo ya de, de por sí sé que, digamos, casi que triplicó lo que él podía haber eh, pagado en un primer momento. Eh, después no. O sea, no, 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 no tengo como nada. Eh, yo invierto haciendo compras en el supermercado. Entonces digo como, bueno, tengo, por ejemplo, en este momento creo que tengo dos eh, repuestos de detergente. Eh, entonces yo sé que cuando, si los tengo que volver a comprar en dos meses va a ser más caro, así que de algún modo vos en qué ahorrás, eh, en qué invertís en, en repuestos de detergente. O papel higiénico, es otra, eh, dentifric, bueno, y eh, Purechef. tengo siempre mucho, mucho,
1: me gusta esa, me gusta esa. Um, ¿Hasta qué año pensás que la, que la humanidad va a poder vivir en el planeta? Pregunta Ubareschi. Es
0: 2023. todo futurología,
1: nadie lo sabe realmente. ¿2023? Ah, ya, ahora, boludo. Dejen de invertir y gástensela, chicos, gástensela, que nos vamos a morir todos, según vale. ¿Sabés ¿Qué que se armó, una, una movida, se, se, se armó como una movida? Se armó como, hablando de Twitter y demás, se armó como una movida así como no quiere decir grosa porque no es grosa, pero tiré un tweet que se viralizó un poco, que estaba viendo, porque estaba viendo los semi, así medio de fondo, porque no vi ninguna serie, la verdad estoy como muy colgado a nivel series, y había un chabón que no sé ni quién carajo es, tampoco me importa, que tenía pollera, y me encanta cómo le quedaba, entonces dije como, quiero que se, quiero que, que se pongan de moda las polleras entre los hombres en Argentina, en Buenos Aires, para poder usar. Y todos me empezaron a decir como, tenés que usarlas, ponela de moda vos y no sé qué. Y bla, bla, bla. Bueno, estoy, pero no, no puedo. Yo no porque soy un cagón. O sea, como no, no, no. Yo no sería como Neurona Cero que se pinta las uñas hace 10 años. sino soy, sería ahora, la, como Valentín. Me la pintaría ahora, no hace 10 años. Porque tendría miedo de que me, que me bardeen en la calle porque soy un cagón. Y ahora, y Diego, eh, Diego, el Diego Baza en Twitter, en Instagram, perdón, nos pregunta si las polleras para hombres, este verano se pondrán de moda, sí o no, eh, y me, me, me aclara que soy un cagón, sí, soy, un, soy, un, soy muy cagón, eh, me, da mucha, me, me, me da miedo que me discriminen por la calle, que me miren raro, eh, espero que se pongan de moda este verano, sí, espero que sí, la verdad, no sé si pasará o no, pero espero que sí.
0: Te escuché todo lo que dijiste y en ningún momento dijiste como, lo voy a hacer, eh, no. Axel cagón, sí, como sí, te sí. dice Diego. Bueno, y no es el único. Eh, eh, me, mucha gente me dijo que soy un cagón. Y es cierto. Y yo te lo digo, casi, creo que una de las primeras cosas que te dije cuando te conocí fue decir: che, sos un poco cagón, ¿no? Sí, te tenés carita. <risa> sí. Pregunta Lucho, <risa> Entonces, ¿qué podcast en inglés recomendamos? Eh, uy, yo sabes que no escucho podcast hace un montón. ¿Para qué voy a intentar hacer esto? Eh, no tengo. Ah. Yo lo
1: que, re que recomiendo que que ahora no lo escucho hace muchísimo tiempo porque desde que empezó la pandemia estoy escuchando muy poco podcast ahora estoy volviendo a poco. ahora que agarré la bici estoy volviendo un poco a escuchar eh, pero no escucho en inglés mientras ando en bicicleta porque tengo que prestar demasiada atención y como que me, me, no o eso una u otra no es como en castellano que lo dejo muy de fondo y, no, y, y, y lo entiendo perfectamente con el inglés, si bien lo entiendo necesito prestar mucha atención y el que recomiendo mucho que es un podcast que tiene 200 millones de episodios, lo cual está bueno porque si les gusta tienen para escuchar es 99% invisible de Roman Mars que trata sobre diseño justamente invisible. O al menos esa fue la primera intención del podcast, después o sea, existe hace tanto tiempo y tiene tantos episodios que como fue evolucionando y fue cambiando con el paso del tiempo, pero está muy 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 bueno y es muy interesante eh, y son episodios que no son tan largos, eso también me parece copado.
0: Igual, igual reladri, o sea, es como che Axel, ¿viste mi diseño invisible? No, no lo ves porque es invisible. <risa> no, boludo, no es así. Yo, bueno, yo escuchaba muchos de comedia, pero la verdad es que desde que empezó la pandemia no escuché ningún podcast. Eh, el único que, el último que escuchaba era el de Pete Holmes, que es eh, You Made It Weird, eh, que me, me gusta mucho. Eh, Miguel, Miguel Ángel pregunta eh, ¿Cuántas horas al día puedo dedicarle a conseguir un trabajo en el exterior? Es rara la pregunta porque digamos eh, Miguel Ángel, si vos o sea, si vos me estás pidiendo permiso, eh, por, yo, por mí podés dedicarle todas las que quieras. ¿eh? Como no, no hace falta, no, no, no te confías en mi autoridad para hacer lo que tengas ganas de hacer, ni la de Axel. Como si vos querés dedicarle 24 horas por día a buscar trabajo en el exterior, como por mí está todo bien. No sé, Axel, vos que si tenés algo para decirle o si tenés eh, alguna tarea para darle a Miguel Ángel, pero.
1: Pero por mí que, que, que le busque todo el día, qué sé yo, no sé.
0: No, por eso, o sea, como, eh, ahora, si la pregunta es eh, cuánto debería, bueno, eso es, esa es otra pregunta, eh, y no sé, es un re tema para investigar igual, eh, el de eh, la, la cuestión como de eh, irse del país, que hay, el, el otro día pesqué algún debate en... En, en Twitter, creo, sobre eh, si ahora se, di, se habla más de, de, de irse del país que en otro momento, o si es más concreto, o si efectivamente... Porque viste que con estas cosas te genera mucho como la cámara de eco, que es como, no, todo el mundo está pensando en tal cosa, y en realidad todo el mundo es como dos cuadras alrededor. Entonces no no me queda claro, como si... si si realmente es que muchas más personas están como pensando en el exilio o si es lo mismo de siempre o no sé
1: Sí, yo, yo te digo la verdad a mí, te, a mí me pasa un poco lo mismo que a vos o sea, yo estoy escuchando, al menos en mi entorno cada vez más personas que se quieren ir a la mierda de hecho, estaba hablando ayer con uno de mis mejores amigos que, que está justamente pensando en eso eh, y no, no, no sé si es como decís vos, cámara de eco eh,
0: o, o realmente hay un montón de gente pensando en tomarse el palo, no sé. Acá hay Mafixo, hace un comentario impecable y dice: Vean la evolución del término emigrar en Google Trends. Yo creo que ese es un indicador bastante cercano a lo empírico respecto del de interés que hay en un tema en particular. Eh, como básicamente. Muy buena idea tuvo. Eh, porque te da datos respecto de lo que se está buscando. Eh, como, bueno, digamos, el, claro. el otro caso divertido de esto fue eh, el día siguiente, o, los, no sé, el, el, el día en que se eh, aprobó, digamos, básicamente que ganó el Brexit, eh, la gente buscaba, bueno, qué era. Y entonces decías como, bueno, tipo, claro. tarde.
1: Bueno, hay, eh, para, para, el que, para el que no vaya a buscar en los trends de Google... Eh, el término emigrar y cuánto creció la búsqueda y demás, la verdad es que creció zarpado de abril a hoy. Eh, hay un pico muy, muy grosso desde que empezó en julio, más o menos. A fines de julio empezó a crecer el pico y, y, y es muy, muy, muy notable. Así que sí, evidentemente, va a haber un montón de gente que está pensando en eso. No significa que vaya a suceder, pero que sí que está pensando.
0: No, claro, Me gusta no significa esta, que. Esta. Sí, no sé. Significa... No, que no significa que se tenga eh, la capacidad concreta, o sea hay un trecho entre evaluarlo y, eh, y efectivamente hacerlo
1: Sin lugar a dudas Me gusta esta pregunta que tira Sophie Rau: que es si tenemos alguna frase de un libro que nos guste mucho ¿Tenés alguna en mente? Yo tengo una, si querés pensar mientras. ¿Cómo, cómo de vuelta? Si tenemos alguna frase, algún quote eh, favorito de algún libro Mm. Sí, yo tengo dale, una de Murakami que es como muy famosa y seguramente muchos ya la conocen, vale, no estoy seguro sí. que la conoce porque la usamos para un Curious que es, eh, if you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking que es algo así como, si estás leyendo los libros que todos están leyendo o que todos los demás están leyendo, eh vas a poder pensar solamente lo que, lo que esas personas están pensando también. O sea, como que vas a seguir a la manada si haces lo que hace la manada. Y me parece una frase linda del libro Norwegian wood que es un libro fantástico de Murakami.
0: A mí me gusta mucho una de Bertrand Russell, que es en el texto, eh, o sea, está en el compilado, que es ¿Por qué no soy cristiano? No recuerdo exactamente en qué. Ah, creo que eh, está en el texto que se llama What I Believe, justamente. Y dice, I believe that when I die, I shall rot, and nothing of my ego will survive. I am not young and I love life, but I should scorn to shiver with terror at the thought of my annihilation. Básicamente, creo que cuando muera, eh, me pudriré y nada de mi ego quedará. No soy joven y amo la vida, pero eh, debería eh, sacudirme con... Eh, ...debería... Eh, ...causarme mucho desagrado... ...sacudirme con terror... ...ante el, el pensamiento de mi aniquilación... Eh, ...y después sigue... Bla, bla, ...dice... Eh, la, ...la felicidad no es menos eh, feliz... ...porque en algún momento se termine... ...y... ...nada... Me, me, es, es, ...es una frase que incluso como en, en inglés... ...yo creo que en algún momento... Eh, ...cuando leí ese texto... ...además lo escuché... ...tipo en audiolibro... ...y entonces tengo como la sonoridad en mi cabeza... Y, y es como muy hermosa respecto de esto, de como básicamente no, no, neces no necesariamente nos hace como eh, nos debería causar como alivio pensar en algo así como la, la vida después de la vida eh, o digamos cualquier tipo de, de explicación por lo general de, de orden eh, religioso
1: bueno, ¿Te gusta el anime? Eh, ¿Cuál eh, es tu serie de película favorita? Pregunta Ezequiel
0: ¿De anime? Sí. no Podés no tener, no sé, no. te puede no gustar. Bueno, eh, eh, Mati pregunta también, como dada la hermosa situación del país, guiño guiño, ¿emigrar es un punto que tomarían en cuenta? Como es... Eh, como nada es, es loco que eh, incluso en las preguntas aparezca tantas veces, ¿no? Eh... Sí.
1: Eh, en este momento no, la verdad. En este momento no. Como que relaciono ah, mucho el, el, el emigrar con mi bienestar laboral, ponele. Y mm. en este momento estoy atravesando una buena etapa, digamos, laboral de mi vida y, y no, lo, no lo tengo en cuenta. Sí, lo pensaría si no me, si no, si me la viera complicada. Eh, pero me gusta. Al mismo tiempo, me gusta mucho tener a la gente que quiero cerca, digamos.
0: Al mismo tiempo, eh, un, una buena racha laboral creo que es un mejor momento, no sé, es, no, no lo tengo claro, pero estaba pensando cuando te escuchaba, si es mejor como, tipo, irse cuando te está yendo más o menos bien, porque tenés como más recursos, que un poco como irse cuando estás más en la lona, ¿no? Eh, o sí. como prepararse para eso, no, no, no sé, como que realmente no lo tengo claro, pero a mí me pasa que, por ejemplo, mi, Ahora mi hermana está en Bariloche, pero mi hermano está en Alemania hace casi dos años. Eh, y mi hermana, de hecho, se iba a volver eh, y se desató la, la, la pandemia y estuvo, no recuerdo si dos o tres años en, en Barcelona. Así que de algún modo yo soy como el tercer hermano que nunca hizo eso. O sea, eh, viajé incluso como por, un, por, un, por varios meses, eh, pero nunca, eh, nunca como que me mudé a otro lugar y por un lado como que me atrae, pero al mismo tiempo está esa pregunta, como bueno, ok te vas, yo qué sé, bueno y, pero, y, 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 ¿de qué vas a trabajar? como que eh, eh, ¿cómo sería a mí, a mí en lo me, concreto? A mí algo que me pasa mucho
1: que me pasa mucho en relación a emigrar a un lugar y demás, porque la realidad es que a mí me encantaría como la experiencia de vivir no mucho, la verdad, pero o quizás sí, digo pero, pero sí lo que sí sé es que me gustaría mucho vivir seis meses, un año, afuera eso sí me gustaría. Y me gustaría trabajar afuera y demás. No hacer como, como trabajar para Argentina y vivir en Nueva York, o vivir en Londres, o vivir en París. Me gustaría que, trabajar igual, en París, la, laburar en lo Londres. Lo que pasa
0: es que eh, yo, la, la vez que viajé mucho, que o sea, que viajé eh, eh, durante los primeros cuatro meses del 2014, estuve tres meses en, en rec recorriendo Europa filmando un documental, y un mes después en Canadá. Y yo trabajaba para Argentina. Y, y, y en ese momento, eh, incluso a pesar de restricciones como eh, de, de la tarjeta de crédito y demás, era completamente como factible eh, que, que yo ganara. De hecho, ganaba bastante poca plata en ese momento como, eh, como programador para la UBA, justamente. Pero era como todavía era como eh, sostenible. Hoy por hoy, imagínate, o sea, si, si vos te... Suponete que, que realmente... No, tenés ahora, que ganar 400
1: nos... lucas por mes, boludo.
0: Claro. No, y no solo eso, sino que, por ejemplo, tendrías muchas restricciones de lo más básico. como eh, No sé si recordás que en un momento hubo muchísimas restricciones para retirar eh, moneda extranjera eh, en, en otro lado. Entonces, por ejemplo, eh, si bien es, es muy como general el uso de, de medios electrónicos, de repente necesitas tener billetes. Entonces, por ejemplo... Eh, ante esas restricciones que no podías, y no sé si hoy, no sé hoy cómo es, pero no podías sacar, por ejemplo, dólares de una caja de ahorro en pesos, básicamente haciendo la conversión, tenés un problema muy concreto, como de no poder pagar ciertas cosas en el lugar donde vivas. Entonces, en ese sentido, hoy no es una posibilidad concreta eh, tener un trabajo, por así decirlo, normal en Argentina y vivir en otro lado. Porque incluso, no sé, pensar, en la, digamos, tu tarjeta de crédito en, viviendo, no sé, en Alemania... Eh, tu tarjeta argentina estaría jugando como en el exterior entonces eh, es, es muy como implausible trabajar como con un sueldo digo, en pesos argentinos viviendo en otro lado
1: no, no, sin duda bueno amiguito, we have to go o podemos seguir el stream después de que cortemos de que grabar, pero we have to stop bueno, pero voy a decir lo último bien.
0: porque me lo hicieron recordar muchas veces, lo eh, de lo de las, lo de las eh, copas de cata, es que eh, se, se me fueron acumulando como de regalos y cosas así, como whiskies que no probé. Tampoco tantos, digamos, creo que ¡Dámenos! dos o tres. Pero quería eh, probarlos con las copas de, de cata, que son, eh, el modelo se llama Glenn Kane. Eh, y algo muy loco es que son, tipo, bastante caras, pero por ejemplo, en, en Mercado Libre las que tienen una, eh, las que son como... Eh, sin nada grabado, salen dos mil pesos, ahora probablemente más porque me fijé hace una semana y las cosas aumentan y las que tienen algún mensaje salen tipo de la mitad mil pesos, y entonces es la cuestión como, bueno, como comprarse unas que tienen algún mensaje al costado horrible, tipo Whisky Live eh, o pagar el doble por unas que no dicen nada o, o tomar del pico ¿no? como, escúchame claro yo yo soy
1: yo persigo en mi vida de alguna manera el buen gusto y nunca compraría una copa que diga algo, aunque saliera un tercio
0: bueno, algo que me, que me gustó hace poquito para un evento de IBM eh, me mandaron unas copas y me gustó que fueran como también, que no tuvieran una eh, que no tuvieran como una leyenda porque después, no sé, en un momento me habían regalado una copa de no sé qué y decía, tipo, no me acuerdo qué bebida era, pero como que nada. Y es raro, ¿no? Como tener cosas así como tan marcadas, ¿no? Eh... ¡Ahora sí, papito! Mi nombre es eh... Valentín Marazzi. <risa> Mi nombre es Axel Muro. Eh, ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, a Julián Príncipe le agradecemos por la canción de apertura y básicamente nada más, porque hace mucho que no sabemos de él. Eh, nos pueden encontrar en ideamillonaria.com.
1: En idea millonaria p en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en idea millonaria en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit, Twitch. Pueden aportar a la causa en vip.ideamillonaria.com o en cafecito.app barra idea millonaria. Nos escriben lo que les pinte a gerencia a de .com, y that's it, motherfucker.
0: Atentamente, la gerencia.